0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 161 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit dem Vorstandschef der DAV, Maximilian Habacher über den bald endlich mal steigenden Höchstrechnungszins.
0: Und in den News der Woche schneiden die großen europäischen Versicherer in einer aktuellen Untersuchung gut ab. Die Menschen hierzulande sehen Mängel in der Gesundheitsversorgung. Franke und Bornberg ermittelte die besten privaten Krankenversicherer. Und ältere Autofahrer sind tatsächlich häufiger Unfallverursacher als Jüngere. Aus der Redaktion der Schmolltalk. Herzlich willkommen zum Schmolltalk an diesem 8. Dezember 2023.
1: Ja, es ist schade, dass der Schnee bald wieder weg ist. Also ich ja. habe zwei sehr glückliche Kinder zu Hause, die freuen sich total <lacht> über den Schnee. <lacht> Ich wäre auch gerne öfter auf dem Rodelberg, und, ähm, aber mhm. äh, um jetzt den, den Bogen, wir müssen ja immer irgendwas über Versicherungen bringen, richtig? Genau. Okay, wie viel Schnee schaufelst du so?
0: Ich habe diese Woche tatsächlich zweimal morgens Schnee geschaufelt und dann nochmal irgendwie einmal nachmittags.
1: Mhm. Mhm. Ich habe erst einmal, weil die Nachbarn laut Plan <lacht> dran sind. Und, ähm.
0: Ach so, ihr teilt das mit den Nachbarn, das ist ja praktisch. Ja, ja.
1: Wir teilen uns ja auch eine Auffahrt und sowas alles. Ah,
0: und, ja. das ist schön. Das ist schön. Ja. ja, als Hausbesitzer ist das ja Pflicht, weil wenn sich sonst einer <lacht> hinlegen tut. <lacht>
1: Richtig. Wer, wer, dann, wer greift dann eigentlich? Schmidt? Schmidt-Olo? Schmidt wer, wer greift
0: dann? Musst, bist du dran als Hausbesitzer, Na, wenn sich einer hinflachlegt ich oder, hab oder doch nicht eine Ich habe doch eine Haftpflicht. Oder? Ja, aber dann wird dir da äh, wahrscheinlich sowas wie, weiß ich nicht, ob die dann sowas anrechnet, weil du hast trotzdem eine Räumpflicht.
1: Hm. Wir zahlen nicht wegen nicht Blödheit.
0: Oder Fahrlässigkeit. Faulheit. oder Faulheit. Ja. Weiß ich jetzt nicht so genau, <lacht> aber auf jeden Fall ist es besser, wenn man sich tatsächlich dazu aufmacht, zu räumen, sobald es aufhört zu schneien.
1: Okay, deshalb die Frage an alle Maklerinnen und Makler da draußen. Hattet ihr schon Schneeräumunfälle? Wenn ja, wie gingen die aus?
0: Naja, Unfälle beim Schneeräumen oder Unfälle wegen nicht
1: geräumten Schnees schon. <lacht> Ich nehme alles. Muss
0: schon genau sein.
1: <lacht> ich nehme alles. Hopsa, ist Schnee mit drin. Ähm, also Unfälle beim Schneeräumen, Unfälle nach dem Schneeräumen oder Unfälle wegen ausgebliebenen Schneeräumens. Ähm, welche Fälle hattet ihr da draußen? Ähm, und vor allen Dingen, welche Versicherung ist da eingesprungen? Wenn überhaupt? Oder. Seid ihr ja abgeblitzt mit, den, mit der Sache. Also mhm. gerne an redaktion.pfefferminzia.de. Wir freuen uns auf Berichte.
0: Und lesen sie alle vor.
1: Und lesen sie alle vor. <lacht> Und deswegen gerne her dazu. Ja? Super. Gut. Ich lerne auch gerne was dazu. So. Aber
0: eigentlich hatten wir für heute ein anderes Thema, Scholle.
1: Richtig. Wir haben nämlich in dieser Woche auch wieder was gelernt.
0: Ja, du vor allem, weil du hast die News geschrieben. <lacht>
1: Ja, das äh, Fraunhofer-Institut hat eine bemerkenswerte Studie veröffentlicht und zwar haben die sich mal angeguckt, was ähm, Fondpolisen, mhm. und zwar Rürup-Fondpolisen, äh, Rürup-Tarife, was die tatsächlich kosten und nicht das, was die immer kosten, was die Verbraucherschützer behaupten, dass sie kosten.
0: Oh. War der Satz gut? Ja, ich glaube, man konnte ja. ihn verstehen.
1: Okay, da war auch nicht mal geschachtelt. Und? Und äh, das, das ist offensichtlich ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, jetzt, ich bringe jetzt das Beispiel mit dem Fernseher. Autos hatten wir letzte Woche schon. Genau. Ähm, also, stell dir vor, du gehst in einen Laden. Ja. Ähm, und sagst, ich möchte gerne einen Fernseher kaufen. Und mhm. der Verkäufer sagt, ich sage dir nicht, was der kostet. Ich sag dir aber, was der maximal kosten könnte. Oha. Ja, Und so ungefähr muss man sich das dann vorstellen, wenn man dann so einen Verbraucherschützer-Test hat. Denn die berufen sich auf die sogenannten Muster, äh, wie heißen die, Produktinformationsblätter. Pips. Mhm, mh,
0: die Pips, genau. <lacht>
1: Pips, die Pips, die Musterpips. <lacht> Und die Musterpips sind wie so eine, äh, äh, wie nennt man das, Worst-Case-Szenario. So ein schlimmster Fall-Szenario. Mhm. Die, müssen, die müssen also jeden kostenentlastenden Aspekt ausblenden. Also wenn Kickbacks fließen für Fonds, wenn ne, wenn da mhm. von der Fondsgesellschaft ein fröhlicher finanzieller Gruß kommt und in die Police <lacht> fließt. Das so, müssen die alles ausblenden. Und ja. die müssen äh, wohl für die Kostenquote immer den teuersten verfügbaren Fonds unterstellen. Oh. Das heißt, es ist egal, ob ich den ähm, MSCI World oder ein DAX-ETF nehme, der nur 0,05% TER pro Jahr hat, also Gesamtkostenquote, mhm. das ist völlig egal. Wenn da ein Fonds ist mit einer Gesamtkostenquote von 3%, dann fließt der auch in dieses Musterpip. Die ähm, es ja
0: auch durchaus gibt, tatsächlich. Die es ja auch gibt. Also es gibt äh,
1: so rattenteure Aktienfonds. Teure Fonds, äh, ja, äh, das, da müssen wir die Augen nicht verschließen.
0: Ja, das ist dann ein bisschen, da glaube ich gerne, dass da einige Unterschiede zustande kommen. Und haben Sie denn auch eine äh, Zahl genannt, wie, 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 wie der Unterschied so ist?
1: Das ist aber schön, dass du fragst. Denn ja, haben Sie.
0: <lacht> Berufskrankheit. Fragen. Ja. Fragen. Ähm,
1: warte mal, lass mich das kurz raussuchen. Guck mal ähm, nach. Hast du da. Hast dich Genau, gut ich habe das, hab das schon vor der Nase. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> also um mal so ein paar Dinger zu nennen. Also die haben fünf Anbieter genommen. Allianz, Alte Leipziger, Nürnberger, Stuttgarter und Volkswohlbund. Mhm. Und äh, ich nehme, nenne es einfach mal... <lacht> Entschuldige bitte. Es ähm, sind insgesamt ein paar Mehrzahlen, aber ich habe da genommen 40 Jahre Fondpolize ohne Garantie. Mhm. Ja, also ja. ist eigentlich ganz okay. Ich bin Anfang 30er, verdiene gut. Äh, kann ja eh erst mit Anfang 70 in Rente. Schauen wir mal. Wenn man mal. Glück hat, genau. <lacht> <lacht> und, <lacht> und dann noch das Ding halt. durchaus. Genau. So Tete -tete. Und dann äh, 40 Jahre malochen, oh. Glücksfall überleben. Und, <lacht> <lacht> und dann kommen äh, Maximalkostenquoten laut Musterpip, also bei der Allianz 3,96, also fast 4% mm. pro Jahr Kosten. Mhm. Mhm. Und da stellt das Musterpip. Ja. Realistisch sind laut Fraunhofer-Institut, die haben das halt mal durchdekliniert, mit einem ETF mhm. 1,2 bis 1,23. Das mhm. sind also 2,8 Prozentpunkte weniger. Pro ja, haben oder Jahr. nicht haben, ne?
0: Ja, ja. Das Richtig. Macht schon was aus. <lacht> Habe
1: ich nachher auch mal ausgerechnet, wie viel das ausmacht. Ah, hm. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, nämlich, das wissen Sie vielleicht von geschätzten Kollegen Scholle noch nicht, aber mhm. er liebt Excel-Tabellen und Mathe und alles, was dazugehört.
1: Genau. Deswegen ich, immer, äh, wenn es
0: Berechnungsbeispiele bei uns gibt, war er am Werke.
1: <lacht> wenn jemand mal eine Excel schöne Excel-Tabelle haben möchte, ich mache euch eine. Genau. Genau, also kommt gerne mit einem Thema um die Ecke.
0: An Redaktion für
1: <lacht> Genau. Und ein Kracher ist aber auch die äh, Kracher ist jetzt auch die Nürnberger, da klafft das richtig weit auseinander, denn die müssen irgendeinen dicken Hund da in ihrer Fondpalette haben, also einen teuren Fond. Mhm. Da sind die Maximalkosten Nordmuster-PIP 4,4%. Prozent. 4,4. Da bleibt von der normalen Kapitalmarktrendite wirklich fast nichts mehr übrig. Realistisch indes sind 1,01 bis 1,04. Das sind 4%, äh, Entschuldigung, ich hab's nicht so mit Mathematik. Ähm, sind mehr als drei Prozentpunkte Unterschied pro Jahr. Das kann man mal und so. Und dann habe ich das auch mal ausgerechnet nochmal. Ja, bitte. Ähm, nehmen wir also das Ding von der Nürnberger. 4,39 mhm. gegen 1,04.
0: Mhm.
1: Bei einer Rendite, wir nehmen mal eine Rendite von 5 an. Das ist sogar recht vorsichtig beim Aktienmarkt, würde ich sagen. Äh, da ist mehr drin. Ähm, und dann nehmen wir wieder 40 Jahre.
0: Mhm.
1: So. Bei 5 Prozent äh, würden sich... 235.000 Euro ansammeln mit der realen Kostenquote. 235.000, fast mhm. eine Viertelmillion. Mhm. So, bei 4,39% Kosten wären es nur 109.000, weniger als die Hälfte. Krass. Ja, mhm. da fehlen also über, äh, warte mal, das muss ich mal kurz überschlagen, 120.000 Euro fehlen da, die einfach zu hoch ausgewiesen werden als Kosten. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum nehmen die die Muster? Pips, immer für ihre Kostenstudien. Und dann kommen die natürlich zwangsläufig zu dem Thema, die sind alle zu teuer. Mhm. Wissen die das nicht besser? Oder ja,
0: vielleicht sind das einfach die zugänglichsten Informationen. Das ist das Einfachste, ne? Na, Natürlich, es ja, ist am einfachsten,
1: so ein Musterpip zu nehmen, anstatt das mal wirklich durchzurechnen.
0: Vielleicht haben die einfach nicht gerne Leute, die gerne Excel-Tabellen wälzen.
1: <lacht> also da vielleicht auch wirklich mal in die, in die Richtung, äh, nochmal Leute, seid mal ein bisschen realistischer. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen aktiv gemanagten Aktienfonds nehme oder einen ETF. Definitiv. Kickbacks sind ein ganz dickes Ende. Die gibt es bei ETFs nicht, aber bei aktiven Aktienfonds. Und noch ein paar andere Sachen, die da genannt wurden. Also vielleicht kann man da ein bisschen auf die realistische Ebene gehen.
0: Aber man ja. lernt auch, es ist durchaus wichtig, sich mit den Kosten zu befassen. Weil, wie oh, man ja gesehen hat, es macht deutlichen Unterschied. Also wenn man dann auch zum Beispiel äh, sowas wie eine Garantie drin hat, die ja auch was kostet, ne? bleibt mhm. halt weniger, äh, kommt halt weniger Geld am Ende zusammen. Das haut schon das auch stimmt. rein. Also gucken, dass man möglichst auch einen halt zumindest weiß, welche Kosten man da äh, im Vertrag hat,
1: wenn es geht. Genau, da kann man ja dann auch, ähm, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie mal so ein paar, so, so eine Tabelle erstelle, wo man das alles <lacht> ja. mal so ein bisschen hat. Ähm, Mach das mal. Kostenquoten, wie Kostenquoten halt reinhauen. Ne? Wir reden über 40 Jahre und da sind äh, 3% äh, mal 40, also in jedem Jahr 3% Kosten. Die machen einfach eine Menge
0: aus. Ne? Ja, eben. Also als ich ja. zum ersten Mal mein, 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 äh, mein Aktiendepot, äh, Aktienfonds depot bestückt habe, war ich aber auch krass überrascht, wie teuer manche Fonds sind. Mm. Und das müssen die ja erstmal dann, also das musste ja, mm. musste, um dann überhaupt noch was übrig zu haben, musste das ja erstmal erwirtschaften und dann ja noch mehr. Mm. Und ob das da so immer gelingt, ist so die Frage. Also da, da war ich echt negativ überrascht.
1: Ich bin, ich, bin, ich bin weit davon entfernt, ETFs zu vergöttern. Also Nein, ja, die, haben so ihre, die haben so ihre Schwächen, gerade der MSCI World zeigt ja jetzt auch ein paar Schwächen, aber ich verstehe Leute, die das machen, ja. wenn sie dann halt. Nur Und ich finde, also für manche Märkte
0: macht ein ETF durchaus, ergibt das durchaus Sinn, Ja. ja. oder für manche Anlageklassen vielleicht auch, aber für manche mhm. eben auch nicht. Also gerade genau. wenn es irgendwie nicht so eine breite Informationsbasis gibt, wie jetzt bei einem mhm. MCI, das ist ja, ne? Aber gerade wenn es irgendwie vielleicht um Nischenmärkte geht oder um besondere Anlageklassen, dann ist so ein Fondsmanager, der sich gut auskennt, halt dann doch auch mal sein Geld wert.
1: Richtig, würde ich dann auch so sehen. Ja, und äh, genau, Leute, glaubt nicht immer alle Studien, die behaupten, alle Versicherungen sind zu teuer. Genau. Kann stimmen, muss aber muss nicht. Muss aber nicht. Ne? So ein Fernseher kann maximal 3000, um den Bogen zu schließen, kann maximal 3000 Euro kosten und trotzdem kriegst du einen am Black Friday für 1000. <lacht>
0: Ja, hm, sollte vielleicht mal ein Black Friday für Versicherungsangebote geben? Nein.
1: Oh, liebe Versicherungsbranche, wenn ihr das hört.
0: Genau. genau.
1: An dem Tag die Gebäude für den halben Preis. Hey ho.
0: Ja. Äh, genau. Ja, nur funktioniert das so leider im Versicherungsbereich nicht so gut. Ein Kracher. Schutz des Kollektivs und so. Mhm. Ah. Läuft. Naja. Ja. So, Scholle. Haben uns ein bisschen über ja? Kosten unterhalten. Ist doch auch nicht verkehrt.
1: Genau. Und äh, ich hoffe, für unsere Hörer war irgendwie ein bisschen was mit bei. Sind nicht alle eingenickt, denn jetzt geht <lacht> es.
0: <lacht> Weiter im Text.
1: <lacht> Weiter im Text.
0: Werbung. Nutzen Sie jetzt die Chance auf ein starkes Jahresendgeschäft. Mit der privaten Krankenvollversicherung der ARAG. Sie und Ihre Kunden profitieren von zwei Top-Tarifen. MedExtra erfüllt mit sehr guten Leistungen hohe Kundenansprüche. Und mit best überzeugt im Premium-Segment mit höchstem Leistungsniveau. Kein Wunder, dass beide Tarife regelmäßig exzellente Rating-Ergebnisse erzielen. Ein Patientenrechtsschutz ist übrigens inklusive. Das gibt es so nur bei der ARAG. Alle Informationen finden Sie unter kv-volltreffer.de.
1: Im Gespräch. Zum ersten Mal nach 30 Jahren soll der Höchstrechnungszins wieder steigen. Und zwar von 0,25 auf 1,0 Prozent für das Jahr 2025. Das empfiehlt die Deutsche Aktuarvereinigung Kurz DAV. Doch sofort ergeben sich Fragen. Warum erst so spät? Warum nur auf 1 Prozent? Und wie berechnet sich dieser Zins überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Vorstandschef der DAV, Maximilian Happacher. Hallo, Herr Habacher, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo, Herr Harms, Chrissy. Herr Habacher, die Aktuarvereinigung hat jetzt empfohlen, den Höchstrechnungszins von 0,25 auf 1 Prozent zu erhöhen. Das ist der erste empfohlene Anstieg seit 30 Jahren dann. Äh, zuletzt ging es im Juli 1994 hoch. Erstmal äh, also meine erste Frage, wo waren Sie da, Herr Habacher?
2: Im Juli 1994, da war, ich, ähm, da war ich als Assistent an der Uni in Augsburg ähm, tätig und habe angefangen, an meiner Promotion zu arbeiten. <lacht> Damit hätten wir klargemacht, wie lange das her ist. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht schmeichelhaft für mich, aber... <lacht> <lacht> Abläuft, aber das, das, man muss der realität <lacht> ins auge sehen ja so ist es genau
1: und ähm, aber wir bleiben gleich mal bei der zeit ähm, die renditewende an den anleihemärkten die war ja schon im frühjahr 22 ähm, warum empfehlen sie erst jetzt den höchstrechnungszins zu erhöhen
2: ja ähm, es, wir hatten ja diesen diesen steilen zinsanstieg jetzt in den letzten anderthalb bis zwei jahren gesehen mhm. Gornen hat es im Wesen in Januar Februar 22, also erstes Quartal damals ähm, äh, mit dem Ausbruch auch dieses Kriegs, äh, äh, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Mhm. Und da ging es ziemlich stark nach oben. Ähm, es war einer der stärksten Zinsanstiege, den es in der Vergangenheit gegeben hat, von der Geschwindigkeit und von der Höhe her. Äh, und ähm, man muss natürlich dann auch schon schauen, ob das jetzt eine Eintagsfliege ist, um das es hier geht, oder ob das äh, ein Effekt ist, der sich mal auch längere Zeit dann äh, verstetigt. Das ist der eine Punkt. Ähm, sagen wir, das ist der sagen wir, populärwissenschaftliche Grund. der ähm, der Was halt auch dahinter steckt, ist die Modelle, also solche, die wir verwenden, um ähm, die Empfehlung abzuleiten für den Höchstrechnungszins, die basieren ja auf äh, beobachteten Daten. Und im letzten Jahr war dann halt einfach noch nicht so viel zu beobachten. Das ist, sagen wir die technische Umschreibung dessen, was ich gerade vorher als äh, populärwissenschaftlich bezeichnet habe.
1: Was beobachten Sie denn da, um den Höchstrechnungszins zu ermitteln?
2: Wir schauen uns hier ein Portfolio von äh, von Kapitalanlagen an, das ein typischer deutscher Versicherer bei sich in dem in seinem Portfolio hält. Also im Wesentlichen sind Staat, Staatsanleihen, staatlich garantierte Anleihen, aber auch ähm, Corporate Bonds äh, in einer gewissen Mischung an Bonität. Also wir haben hier Corporate Bonds mit verschiedenen Laufzeiten, wir haben Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeiten und eben auch verschiedener Bonität in einem festgelegten Mischungsverhältnis äh, drin und Abgeleitet ist das, sage ich mal, so von den typischen deutschen Lebensversicherer, wie der die Kapitalanlage so durchführt. Okay. Bis zu welcher Bonität geht denn
1: sowas äh, hoch oder runter, also wie man es so nennt? Mm.
2: <lacht> die, wir fangen an natürlich mit den Anleihen höchster Bonität, AAA. Die machen da so rund ein Viertel in dem ganzen Bestand aus und dann geht es runter bis B. Also wir bleiben immer im Investment Grade natürlich.
1: Okay, da bleiben wir ja. Ähm, mhm. Jetzt habe ich mal geguckt, die zehnjährige Bundesanleihe liegt bei 2,3 Prozent. Ähm, mhm. Zurzeit war auch schon, glaube ich, glaub ich, sogar über 3 Prozent. Ähm, warum gehen Sie nur, nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auf 1 Prozent
2: hoch? Mhm. Ja, es, ähm, man muss ja sehen, wofür wird dieser Zins äh, verwendet. Also das eine ist, ähm, also er hat ja den, den Hintergrund, die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen, die ein Versicherungsunternehmen gegenüber seinem Kunden eingeht. Auch mhm. sicherzustellen. Also sprich, man muss sehr sicher sein, dass man diesen Zins über lange, lange Zeit wird äh, erwirtschaften können. Aus dem Grund schauen wir uns bei diesem äh, Portfolio, das ich gerade erwähnt habe, nicht nur so ein Seitwärtsszenario im heutigen Zinsniveau an. Also sprich, mhm. wir unterstellen, dass die Zinsen so bleiben, wie sie heute sind, sondern haben dann eben auch ähm, Szenarien, die mal nach oben gehen, dann wieder nach unten gehen und nach unten gehen und unten bleiben, unten gehen und wieder hochgehen. Also verschiedenste verschiedenste Szenarien. Und das ähm, gut. dann ja, ja, klar. Meine, man muss ja letztendlich antizipieren, wie äh, sich praktisch so eine, so eine äh, Kapitalanlagemöglichkeit in den nächsten Jahren äh, für, die, für die Versicherer entwickelt. Mhm. Weil das, wie gesagt, das Produkt wird ja auch mehrere Jahre am Markt sein. Und dann muss, ähm, dann schaut man sich diese Pfad eben an, eben auch gewichtet natürlich mit ähm, gewichteter Mittelbildung, auch mit dem, was man aus der Vergangenheit gesehen hat, kommt zu einem Ergebnis und da ähm, wird dann noch ein 40-prozentiger Sicherheitsabschlag abgezogen, ähm, um letztendlich Schätzunggenauigkeit ähm, sagen wir, potenzielle Modellfehler, ähm, Modellungenauigkeiten, ähm, sagen wir, mit, einem, mit einem Puffer zu versehen, dass sie absorbiert werden können und natürlich auch, um gewisse Schwankungen, die es am Kapitalmarkt gibt, äh, ja, da, da, da abzubilden. Mhm. Also nehmen wir mal als Beispiel zwei Prozent. Da kommt 2 Prozent raus, dann wären äh, 60 Prozent davon wären dann in dem Fall 1,2 Prozent. Ähm, und wenn man sich mal schaut, was in der Vergangenheit war, da, wenn Sie, da hatten wir vielleicht nur äh, 0,5 Prozent Zins, ja. Da, 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 wären, da, wären, da wären dann äh, 40 Prozent nach Adam Riese 0,2 Prozent. Ähm, das wäre natürlich ein sehr geringer Sicherheitspuffer, dann die 0,2 Prozent. Hier haben wir dann äh, festgelegt, dass der Abschlag mindestens äh, 40 Basispunkte, also 0,4 sein muss. Also immer hm. 40 Prozent, mindestens aber 0,4.
1: Ja, ich hätte ja nie gedacht, dass auch eine Rendite einer Staatsanleihe unter Null gehen kann. Könnte der Höchstrechnungszins theoretisch auch unter Null gehen?
2: Ja, das sind interessante Fragestellungen. Also wir haben die... Ähm, wir haben die ähm, da, da kommen auch in juristische Fragestellungen rein, die wir auch in der, also in der Form noch nie richtig tiefer gelegt haben, muss ich sagen, oder zumindest nicht nach meiner Kenntnis, weil die Juristen sagen ja, dass ein Zins unter null Prozent kein Zins wäre. Das wird dann mit Verwahrentgelt <lacht> oder sowas umschrieben. Also insofern, da kommen wir also wirklich in den Grenzbereiche rein, die auch in der heutigen Rechnungslegung oder Rechts, also na, ähm nicht Rechtsprechung, sondern Gesetzeslage schwierig werden, also auch die negative Rechnungszins, auch wenn man dann über Überschussbeteiligung spricht, da heißt 90 Prozent der Kapitalerträge gehen an den Kunden mindestens, aber die Garantiezinsen was sind 90 Prozent eines negativen Zinses, äh, mindestens aber ein Garantiezins, der positiv, also, da da, da, müsst, da, da, kommt man ganz schnell dann in Schwierigkeiten mit den vielen Minuszeichen, ja. Und, äh, da, muss, <lacht> <lacht> da muss man sich dann einfach mal überlegen, was man da tut. Äh, wir haben aber, sagen wir, den, den Punkt, nachdem die 0,25, die wir bisher hatten, sehr, sehr stabil auch waren. Also, es kam, wir kamen nicht in den Bereich, wo man schon gesehen hatte, dass es in ein, zwei Jahren, ähm, der auch unterschritten werden könnte. Deswegen haben wir uns mit dem Thema also nicht mit höchster Priorität in der DAV befasst.
1: Es ist ja jetzt auch erstmal ein bisschen vom Tisch. Ne? Was ändert sich dann mal ganz einfach gesprochen, was ändert sich jetzt eigentlich für die Kunden von Lebensversicherern?
2: Also für die Kunden, die jetzt in der Vergangenheit einen Vertrag abgeschlossen haben, ändert sich in der Form ja, kann man so sagen, nichts, ja. Das, äh, die haben praktisch den, den Garantiezins, der in ihrem Produkt hinterlegt ist, den, der ist ja für die gesamte Vertragslaufzeit vereinbart. Ähm, dann hat der, der Versicherer seinen Rechnungszins dann ähm, für die Reservierung der Rückstellungen äh, eben auch, in der Regel ist das der Garantiezins, aber nicht immer, ähm, hat er den äh, auch hinterlegt, dass Bestimmt dann den Rohüberschuss, den dieser Vertrag generiert, und letztendlich dann die, die Beiträge in die RFB und die Überschussbeteiligung, also die ganzen Mechanismen, die da, die da eine Rolle spielen. Also für den Kunden, da ändert sich eigentlich nicht viel. Und für den neuen Kunden in der Zukunft ähm, ist es halt eben so: er hat jetzt ein Garantieniveau von 1%, 1%. Das ist wie so ein Auffangnetz unten Also tiefer kann es halt eben nicht gehen. Ähm, in der Regel ist es allerdings so, bis auf, ich sage mal, pathologische Ausnahmefälle kriegt der Kunde, hat auch in der Vergangenheit eigentlich immer mehr gekriegt als ähm, 1,0 Prozent. Weil letztendlich die, auf diesen Garantiezins ja auch noch die Überschussbeteiligung draufkommt. Und das ist dann tatsächlich das Geld, das beim Kunden ankommt. Wir ähm, haben jetzt auch die letzten Tage gesehen, dass die Überschussbeteiligungen, die Verzinsungen auch nach oben gehen im Markt. Also sprich, auch für die Bestandskunden äh, kommen da jetzt wieder mehr raus. Ähm, und ich habe gerade heute früh einen Artikel gelesen. Vor zwei Jahren hat Assecurata eben von 2, was war 2,1 in etwa plus minus ein paar Basispunkte war damals der tiefste Stand. Und jetzt sind wir wieder so, sind wir so um die 30, 30 Basispunkte höher. So also zwischen 2,4 und 2,5 wird man jetzt wohl rauslaufen dieses Jahr. Was heißt das? Also auch selbst in den tiefsten Zeit, vor zwei, drei Jahren, hat sich weniger wie diese guten 2% gegeben, egal ob auf der Garantie drauf stand 0,25, 0,9 oder 1,25. Es waren also immer diese guten 2%. Ja, und so ist es letztendlich jetzt auch in der Zukunft. Also die Kunden haben hier dann 1% garantiert, was bedeutet, dass nicht unter das eine Prozent fallen kann.
1: Das war sehr schön erklärt. Ähm und äh, dann sind wir auch schon bei der finalen Frage, Herr Bacher, ähm, eine ganz persönliche Frage. Was ich möchte jetzt mal in so ein in ein Aktuarsherz gucken. Wirklich? <lacht> Gerne. <lacht> <lacht> als Sie ähm, als als die Zinswende kam ähm, hier Anfang 22, und als Sie jetzt äh, gesagt haben, jetzt gehen wir hoch auf ein Prozent. Was denkt man dann an Ihrer Stelle so, sagt man so, boah, endlich ist der Mist vorbei oder irgend sowas? Geht da was in Ihnen vor?
2: Ja, was ganz konkret in mir vorging, war die Frage, was wird das jetzt endlich in der Produktwelt tatsächlich bedeuten? Weil wir hatten ja in der Vergangenheit... Ähm, haben die 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 haben am wettbewerb gesehen dass eigentlich fast alle die meisten wettbewerber die meisten marktteilnehmer haben den höchsten rechnungszins unterschritten und haben eine beitragsgarantie zum beispiel gegeben also bei geld zurück garantie gesagt und die die liegt also irgendwo im bereich zwischen sagen wir 0,23 prozent bis, bis 0,67 prozent je nachdem wie laufzeit und produktstruktur genau äh, beschaffen ist also man hat letztendlich als 09 oder 1,25 garantie waren die, das Maximum gar nicht ausgeschöpft. Ähm, wenn man jetzt wieder hochgeht auf 1,0, äh, ist die Frage: Kommt man wieder in diese alte Produktwelt mit so festen Garantien zurück oder werden die, wird man letztendlich bei diesen sagen wir, Produkten bleiben, die halt eben so, bestenfalls eine, eine Geld-Zurückgarantie gewähren? Das hat Implikationen auf die Renditeerwartungen der Kunden. Je höher ich die Garantie setze, also ich sprich, je, je höher ich dieses Sicherheitsnetz ziehe unter meinem, äh, äh, ja, unter meine Absicherung ziehe, desto weniger Chancen habe ich auch nach oben, weil die Kapitalanlage muss ich dann einfach genau so gestalten, dass ich eben diese Garantie noch halten kann. Und wenn ich mir da keine Beinfreiheiten mehr lasse, weil ich die Garantie schon so hoch setze, dann kann ich natürlich auch nicht in, in chancenorientierte Kapitalanlagen ähm, einsteigen. Typischerweise Aktien. Na, Immobilien ist jetzt, glaube ich, nicht so der Brüller gerade im Moment. Aber die... Ähm, <lacht> kommt auch wieder. Äh, ja. kommt, kommt auch wieder, ja. Ich meine, nein, man nein. muss bei Immobilien auch wieder über 10, 20, 30 Jahre Zeiträume denken und nicht über drei Jahre. ja. Aber genau. anyhow, <lacht> anyhow, aber die, äh, oder dann auch Infrastruktur, äh, vielleicht sogar Eigenkapital finanzierte Infrastrukturinvestments, wo ich einfach die Bewertungen stärker schwanken, da kann ich natürlich weniger reingehen, je höher ich die Garantie ziehe. Genau. Also da würde ich mir wünschen, dass, das, äh, dass man da, sagen wir, bei den, bei den alten Produktstrukturen bleibt, äh, weil 0.9 und 1.0, sind wir ehrlich, so weit auseinander sind die auch nicht.
1: Nee, <lacht> so richtig nicht. Ähm, haben, erwarten Sie denn da schon irgendwas oder haben Sie aus dem Markt irgendwas gehört?
2: Äh, nee, noch nicht, weil also ich glaube, die, ähm, die meisten fangen jetzt an zu überlegen, wie sie damit genau umgehen in der Situation. Also da habe ich, hab ich eigentlich noch nichts gehört. Und ich glaube, das will auch, das will auch gut überlegt sein. Dann
1: warten wir mal ab, wie die Branche überlegt und äh, was sie aus den 1% macht, die ab äh, 25 dann gelten, ne? Genau. Warum ist das so viel Vorlauf eigentlich? Ich meine, wir sind doch so eine schnelle Welt.
2: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich Lebensversicherung in der Regel auch, wie der Name schon sagt, lebenslang. Also, <lacht> und da, <lacht> ähm, da kommt es dann auf ein paar Monate jetzt auch nicht wirklich an. Ähm, aber <lacht> das, ist auch, sage ich mal, das ist jetzt mal, die saloppe begründung ähm, Wir haben natürlich auch einen, äh, wir haben natürlich auch einen anderen Effekt. Ähm, äh, wir haben eine Empfehlung ausgesprochen. Und die BAFIN ähm, selbst gibt auch eine entsprechende Empfehlung, die macht auch ihre Analysen und gibt diese Ihre Empfehlung dann auch ans BMF und äh, das Finanzministerium wird dann halt eben entsprechend ähm, die die Vorschläge konsultieren, sich auch beratschlagen und dann geht es in den üblichen Gesetzes, äh, Gesetzgebungsprozess rein dann wird irgendwann die Deckungsrückstellungsverordnung, das ist genau die Verordnung, in der der Höchstrechnungszins verankert ist, die wird dann angepasst oder auch nicht, aber in dem Fall glaube ich schon auch, dass sie angepasst wird. Und dann kann letztendlich auch, wir, formal auch die Produktentwicklung in den Häusern, also in den, in den Versicherungen starten. Und man muss halt auch sehen, es geht jetzt nicht darum, ein neues Produkt zu entwickeln, sondern die ganze Produktpalette muss mal vorgenommen werden. Also von der Risikolebensversicherung über die Berufsunfähigkeit zur Lebensversicherung also zur klassischen gemischten Versicherung oder Rentenversicherung, Basisprodukte, Riester es auch immer noch, wird der mal ähm, ganz vergessen in der heutigen Zeit. Aber diese, diese, diese gesamte Produktpalette, die muss angepasst werden und ähm, Bedingungen angepasst werden, die IT-Systeme programmiert werden, Vertriebe müssen geschult werden, Unterlagen müssen gedruckt werden. Ähm, also das hat, das braucht schon einen gewissen Vorlauf auch.
1: Das erklärt es
2: definitiv, Herr Habacher.
1: Haben Sie ganz, ganz vielen Dank, dass Sie mir das und den Hörern so schön erklärt haben. Äh, wo sind Sie gerade eigentlich?
2: Ich bin äh, im Büro bei mir in Düsseldorf. Dann
1: ganz viele Grüße nach Düsseldorf und haben Sie vielen Dank. Bis bald.
2: Dankeschön. Tschüss, Herr Harms.
0: Die News der Woche:
1: Die großen europäischen Versicherer stehen aktuell stabil da. Inflation, Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie haben sie gut bewältigt, heißt es in der aktuellen European Insurance Study der Managementberatung Zep. Zum fünften Mal hat Zep untersucht, wie es um die europäische Versicherungsbranche bestellt ist und dafür die 25 größten Unternehmen in diesem Segment detailliert unter die Lupe genommen.
0: Die Bruttoprämien der Top 25 Versicherer in Europa sind laut der Untersuchung im Geschäftsjahr 2022 um 4,4 Prozent gestiegen, nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Das Wachstum sei dabei, vor allem auf Preiserhöhungen für Bestandskunden zurückzuführen und nicht zu so sehr aufs Neugeschäft, so die Studienautoren. Dabei
1: zeigt sich ein interessanter Trend, denn während die Bruttoprämien der 25 europäischen Top-Versicherer im Bereich Nichtleben um 10,6% gewachsen sind, sind sie im Bereich Leben um 1,9% zurückgegangen. Hier machte einerseits der Anstieg der Zinsen Einlageprodukte von Banken attraktiver. Zudem konnten viele Menschen inflationsbedingt weniger sparen und Geld für ihre Altersvorsorge beiseite legen. Das Nichtleben-Geschäft profitierte wiederum von höherer Nachfrage nach Versicherungsschutz für Naturkatastrophen, sowohl bei Privat- als auch bei Gewerbekunden. Hinzu kam der Inflationsdruck, der Prämien nach oben getrieben hat.
0: Laut Untersuchungen stellen sich die Versicherer bereits seit einigen Jahren auf die Verschiebung der Prämien von Leben zu Nichtleben ein. Während der Anteil der Lebensversicherung am Portfolio der europäischen Top 25 2017 noch bei 60 Prozent lag, waren es im vergangenen Geschäftsjahr nur noch 52 Prozent.
1: Die Studienautoren haben sich im Rahmen ihrer Untersuchung auch angeschaut, was die Top 4 Versicherer Europas, die da sind, AXA, Allianz, Generali und Zürich, denn so erfolgreich macht. Ergebnis? Erstens. Die Portfolios der Top 4 seien besonders breit gestreut, sowohl geografisch als auch beim Produktangebot. Der harte Preiskampf, etwa im Kfz-Geschäft, falle dadurch weniger stark ins Gewicht. Zweitens. Außerdem sei es den vier größten Versicherern gelungen, die Inflation an die Kunden weiterzugeben. Und drittens, die Top 4 seien auch stark im wachsenden und ertragreichen Segment der Industrie- und Rückversicherungen engagiert, sowie in den Wachstumsmärkten Asiens, Afrikas und Südamerikas unterwegs.
0: Im Großen und Ganzen sehen die meisten Menschen die Gesundheitsversorgung hierzulande positiv. 77 Prozent bewerten zum Beispiel ihre letzten Erfahrungen mit einer Arztpraxis als gut. Jeder Vierte aber sieht die Notfallversorgung in der eigenen Region als nicht vollständig gesichert.
1: 35 Prozent der Menschen, die schon einmal pflegebedürftig waren oder einen Menschen gepflegt haben, waren nicht zufrieden mit den Erfahrungen, die sie mit ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen gemacht haben. Und 28 Prozent der Eltern mit Kindern bis zwölf Jahren hatten Schwierigkeiten, eine Kinderarztpraxis zu finden.
0: Das zeigt eine Umfrage unter 2022 Menschen durch das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der SBK Siemens Betriebskrankenkasse. Was die Patienten auch plagt, der Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern. So berichten 26 Prozent der Menschen davon, dass bei ihnen in kurzen Abständen die gleichen Untersuchungen durchgeführt wurden. Von den Pflegebedürftigen haben sogar 54 Prozent Erfahrung mit Doppeluntersuchungen innerhalb kurzer Zeit gemacht.
1: Laut SBK könne man die Situation verbessern, wenn man vor allem an zwei Stellschrauben arbeitet. Aktuell sei das Gesundheitswesen erstens auf Menge und nicht auf Qualität ausgerichtet. Geld, Fachkräfte und Material flössen vor allem in die aufwendigen Therapien und Angebote, die hohen Ressourcenverbrauch haben. Das schaffe keine Anreize, nachhaltig zu handeln. Hier wäre ein Umbau zu einem qualitätsbasierten System also besser, findet die SBK.
0: Die zweite Stellschraube sei ein stärker auf Prävention ausgerichtetes Gesundheitswesen. Heute ginge es in der Versorgung nämlich fast ausschließlich um die Behandlung von Krankheiten. Möglichst viele dieser Krankheiten zu verhindern, sei aber der nachhaltigere Weg, so die SBK.
1: Es gibt einen neuen MAP-Report von Franke und Bornberg. Und darin geht es um private Krankenversicherer. Und siehe da, die besten privaten Krankenversicherer im Jahr 2023 heißen DBK und Signal Iduna. Die DBK landete mit 89,0 von 100 möglichen Punkten und dem Rating MMM Plus für hervorragend auf Rang 1. Gefolgt von der Signal Iduna ebenfalls mit MMM Plus, aber 86,8 Punkten. Jeweils ein Dreifach-M für sehr gut erreichten LVM, VGH Provinzial und Alte Oldenburger. Das Teilnehmerfeld der mit MM für gute Leistungen bewerteten Unternehmen führt die Hanse Merkur mit 68,4 Punkten an. Auch die mecklenburgische mit knapp 67 Punkten und die württembergische mit 66,14 Punkten bestätigten das Niveau des Vorjahres und erreichten ein Gut.
0: In dem Report untersuchten die Analysten Anbieter von Krankheitskosten vollversicherung in Bezug auf Bilanz, Service und Vertrag nach klar definierten Kriterien. Jedem Kriterium ist eine maximal erreichbare Punktzahl zugeordnet. 13 Gesellschaften mit rund 47% Prozent Marktanteil, lieferten in diesem Jahr die erforderlichen Daten. Von den weiteren 17 Gesellschaften, die nicht antworteten, werteten die Analysten die öffentlich zugänglichen Bilanzkennzahlen und Beschwerdequoten aus.
1: Wir kennen das. Älteren Menschen wird häufig unterstellt, sie würden häufiger Unfälle verursachen. Auf der Straße. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen nun, stimmt, 2022 waren die mindestens 65-Jährigen in 69 Prozent der Fälle Hauptverursacher eines Unfalls. Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar drei von vier Unfallbeteiligten Autofahrern die Hauptschuld am Unfall zugewiesen. Zum Vergleich, bei den unter 65-Jährigen Autofahrern waren 55 Prozent die Hauptverursacher.
0: Die Unfallursachen unterscheiden sich dabei zwischen älteren und jüngeren Altersgruppen. Betagten Autofahrern wird häufiger vorgeworfen, sie hätten die Vorfahrt anderer missachtet. Auch Fehlverhalten beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren trat häufiger auf als bei Jüngeren.
1: Aber ältere Menschen sind gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als Jüngere. Im Jahr 2022 waren 77.700 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren nur 15 aller Unfallbeteiligten mit Altersangaben. Die geringere Unfallbeteiligung durfte insbesondere daran liegen, dass ältere Menschen seltener als jüngere am Straßenverkehr teilnehmen. Unter anderem, weil sie nicht mehr
0: zur Arbeit fahren. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung, wenn Sie schon mal da sind.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.